0: Conoce, ama y vive tu fe, presenta, homilías de San Agustín. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 11. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos. Y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas. Y camina en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Pues las tinieblas lo han cegado. Nos dice San Agustín. Lo que existía desde el principio... Lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos, y lo que nuestras manos tocaron de la palabra de vida. Si no fuera porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿quién hay que toque con sus manos a la palabra? Esa palabra que se hizo carne para que la tocasen con las manos comenzó a ser carne en el seno de la Virgen María. Pero no empezó entonces a hacer palabra, pues San Juan se expresó de esta manera, que existía desde el principio. Ved que su carta testifica en favor de su evangelio, en el que oísteis ya, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Quizá alguien entienda palabra de vida como una manera, entre otras, de designar a Cristo, no como el mismo cuerpo de Cristo que fue tocado con las manos. Ved cómo sigue, y la misma vida se ha manifestado. Cristo es, pues, la palabra de vida. ¿Y cómo se ha manifestado? Pues existía desde el principio, pero no se había manifestado a los hombres. Sí, en cambio, a los ángeles que la veían y se alimentaban de ella como de su pan. Pero, ¿qué afirma la Escritura? El hombre comió pan de los ángeles. Por tanto, la misma vida se ha manifestado en la carne, puesto que apareció ostensible a fin de que una realidad que solo se puede ver con el corazón, se vea también con los ojos. Con el objetivo de sanar los corazones. En efecto, a la palabra se la percibe solo con el corazón, mientras que la carne se la ve también con los ojos del cuerpo. Teníamos ojos para ver la carne, pero no para ver la palabra. Por eso, la palabra se hizo carne que nos fuera posible ver, para que sanase en nosotros lo que nos capacita para ver la palabra. Nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Quizá algunos hermanos que desconocen la lengua griega ignoran el término que usa para designar a los testigos. Se trata de uno muy utilizado por todos e incorporado al lenguaje religioso. En efecto, aquellos a los que llamamos testigos en nuestro idioma son los mártires en lengua griega. ¿Quién no ha oído hablar de ellos o en qué labios cristianos no habita a diario la palabra mártires? Y ojalá habite también en el corazón de tal modo que en vez de ponerlos bajo nuestros pies, imitemos sus pasiones. Tal vez es la razón por la que se dijo, la hemos visto y somos testigos, la hemos visto y somos mártires. En efecto, ellos dieron testimonio de lo que vieron y de lo que oyeron, de quienes la vieron. Mas como ese mismo testimonio desagradaba a los hombres contra los que se profe profería, Padecieron todo lo que padecieron los mártires. Los mártires son los testigos de Dios. Dios quiso tener a hombres por testigos para que también ellos tengan por testigos a Dios. La hemos visto, dijo, y somos testigos. ¿Dónde la vieron? En su manifestación. ¿Qué significa en su manifestación? En el sol, es decir, en esta luz visible. Pero si no hubiese puesto en el sol su tienda, y él mismo, como esposo, que sale de su talamo, no hubiese saltado de gozo como un gigante dispuesto a recorrer el camino. ¿Cómo se habría podido ver la luz del sol a quien hizo el sol? El que existe antes que el sol e hizo el sol. El que existe antes del lucero, antes de todos los astros, antes de todos los ángeles. El creador auténtico, puesto que todo fue hecho por él y sin él nada se hizo puso su tienda en el sol, es decir, mostró su carne a esta luz visible, para que la viesen los ojos de carne que ven ve el sol. El talamo de dicho esposo fue el seno de la virgen, puesto que en aquel seno virginal se unieron los dos, el esposo y la esposa, el esposo que es la palabra y la esposa que es la carne. En efecto está escrito: Y serán dos en una sola carne. También el Señor dice en el evangelio Así pues, ya no son dos, sino una sola carne. E Isaías, de forma magistral, recuerda que esos dos son una sola carne, pues hablando en nombre de Cristo, dice, Como esposo me impuso la corona, y como esposa me adornó con joyas. Parece que es uno solo el que habla, y se presenta a la vez como esposo y como esposa, puesto que no son dos, sino una sola carne dado que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A esa carne se une la iglesia y se constituye el Cristo total, cabeza y cuerpo. Y somos sus testigos, dijo, y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se ha manifestado en nosotros, es decir, entre nosotros. Podía haber sido más claro diciendo, se nos manifestó. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. Presten atención vuestra caridad. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. Ellos vieron al Señor en persona, presente en la carne, y oyeron las palabras salidas de su boca y nos las anunciaron. También nosotros, pues, hemos oído, pero no hemos visto. Según esto, ¿somos menos afortunados que quienes vieron y oyeron? Entonces, ¿cómo añade para que también vosotros estéis en comunión con nosotros? Ellos vieron... Nosotros no, y sin embargo, estamos en comunión con ellos, porque tenemos en común con ellos la fe. Uno de ellos, en efecto, a pesar de estar viéndole, no creyó, y quiso tocarle para así creer. Estas fueron sus palabras. No creeré, a no ser que introduzca mis dedos en las llagas que dejaron los clavos y toque sus cicatrices. Y quien se ofrece siempre a la mirada de los ángeles para que lo vean, se ofreció inmediatamente a las manos de los hombres para que le palpasen. Y aquel discípulo le palpó y exclamó, Señor mío y Dios mío. Tras tocarle en cuanto hombre, le confesó como Dios. Y el Señor, para consolarnos a nosotros, que ya no tenemos la posibilidad de tocarle con las manos, una vez que está sentado en el cielo, pero sí de tocarle con la fe, le dice, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Somos nosotros los descritos, nosotros los indicados. Hágase pues realidad en nosotros la bienaventuranza que el Señor predijo había de llegar. Mantengamos con firmeza lo que aún no vemos, puesto que lo anuncian los que lo vieron. Para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. ¿Qué tiene de grande estar en comunión con hombres? No lo desprecies, considera lo que añade, y nuestra comunión sea con Dios Padre y con Jesucristo su Hijo. Y esto dice, os lo, os lo escribimos para que vuestro gozo sea pleno. Afirma que el gozo pleno está en la comunión misma, en la caridad misma y en la unidad misma. Y esta es la noticia que oímos de él y que os anunciamos. ¿Qué significa esto? Ellos vieron, tocaron con sus manos la palabra de la vida. El Hijo Único de Dios que existía desde el principio se hizo temporariamente visible y palpable. ¿A qué vino? ¿Qué novedad nos anunció? ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Por qué hizo lo que hizo? Es decir, siendo la palabra, se hizo carne. Siendo Dios sobre todas las cosas, padeció un trato ruin a manos de los hombres. Recibió bofetadas de manos que él mismo formó. ¿Qué quiso enseñar? ¿Qué quiso mostrar? ¿Qué quiso anunciar? Escuchémosle, pues el relato de lo acontecido, esto es, que Cristo nació y sufrió la pasión, sin el fruto que deriva de la enseñanza, distrae más que fortalece el espíritu. ¿Qué es lo que oyes de grandioso? Considera el fruto que extraes de lo que oyes. ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Qué quiso anunciarnos? Escucha. Que Dios es luz, dijo, y que en él no hay tinieblas. Acaba de mencionar la luz, pero las palabras son oscuras. Es un bien para nosotros que la luz recién nombrada ilumine nuestros corazones y entendamos que dijo, esto es lo que os anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. ¿Quién en efecto se atrevería a afirmar que en Dios hay tinieblas o a preguntar qué luz es esa o de qué tinieblas se trata? No sea que se refiera a cosas que pertenezcan al ámbito de estos ojos nuestros. Dios es luz, pero es luz el sol. Y la luna y una lámpara sostiene no sé quién. Debe existir una realidad mayor que esos seres, mucho más excelente y elevada. ¿Cuánto sobrepasa Dios a la criatura, el creador a su obra, la sabiduría a lo hecho por ella? Tanto debe sobrepasar esta luz a todas las demás cosas. Y quizás llegaremos a ser afines a ella si conocemos qué clase de luz es. Y nos aproximamos para que nos ilumine. Pues en nosotros somos tinieblas, pero iluminados por ella podemos constituirnos en luz. Entonces, ella no nos avergonzará, porque nos avergonzaremos nosotros mismos. ¿Quién es el que se avergüenza a sí mismo? Quien se reconoce pecador. ¿A quién nos avergüenza ella? A quien ella ilumina. ¿En qué consiste ser iluminado por ella? Quien, se, quien ve ya que los pecados lo envuelven en tinieblas y desea ser iluminado por ella, se acerca a ella. Por eso dice el Salmo, Acercaos a él y quedáis iluminados y vuestros rostros no se cubrirán de vergüenza. Pero ella... No te cubrirá de vergüenza si, cuando te descubra tu fealdad, esa misma fealdad te desagrada para percibir su belleza. Esto es lo que nos quiere enseñar. Nos hemos precipitado quizás al hacer esta afirmación, que el apóstol nos los descubra en lo que viene a continuación. Recordad lo dicho al comienzo de este mi sermón, a saber que esta carta encarece la caridad. Dios dice: Es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Pero, ¿qué había dicho antes? Para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión sea con Dios Padre y con Jesucristo su Hijo. En consecuencia, si Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna y debemos estar en comunión con Él, tenemos que expulsar de nosotros las tinieblas para que se produzca en nosotros la luz pues las tinieblas no pueden entrar en comunión con la luz. Por tanto, mira cómo continúa, porque si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos. Dispones también del testimonio del apóstol Pablo que dice, oh, ¿qué unión hay entre la luz y la tiniebla? Afirmas estar en comunión con Dios, pero caminas en tinieblas por otra parte. Dios es luz, y en él no hay tinieblas. ¿Cómo entonces estás en comunión con la luz y las tinieblas? Es el momento de que el hombre se interrogue. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo puedo llegar a ser luz? Vivo envuelto en pecados e iniquidades. Parece que se le infiltra cierta desesperación y tristeza. No hay salvación más que estando en comunión con Dios. Pero Dios... Es la luz y en Él no hay tiniebla alguna. Los pecados, en cambio, son tinieblas, como lo dice el apóstol al afirmar que el diablo y sus ángeles son los que se dirigen a estas tinieblas. No diría de ellos que dirigen las tinieblas si no dirigiesen a los pecadores y dominasen sobre su, los inicuos. ¿Qué hacemos, hermanos míos? Hay que estar en comunión con Dios, pues de lo contrario... No cabe esperanza alguna de vida eterna. Más, por un lado, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Por otro, las iniquidades son tinieblas. Las iniquidades nos oprimen, de modo que no podemos estar en comunión con Dios. ¿Qué esperanza nos queda? ¿No os había prometido que estos días iba a hablar de algo que produjese gozo? Si no muestro ese algo gozoso, esto es solo tristeza. De un lado, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. De otro, los pecados son tinieblas. ¿Qué será de nosotros? Escuchemos por si acaso nos consuela. Levanta nuestro ánimo y nos da esperanza que nos evite de fallecer en el camino. Pues sostenemos una carrera y una carrera hacia la patria. Y si perdemos la esperanza de llegar... La misma falta de esperanza nos hace desfallecer. Pero Dios, que quiere que lleguemos a la patria para retenernos en ella, nos alimenta en el camino. Escuchemos, pues, porque si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. No afirmemos que estamos en comunión con Dios si caminamos en tinieblas. Porque si caminamos en la luz... Como también Él está en la luz, estamos en comunión los unos con los otros. Caminemos en la luz, como también Él está en la luz, para que podamos estar en comunión con Él. ¿Pero qué hacemos con nuestros pecados? Escucha lo que viene a continuación. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Gran seguridad nos ha dado Dios. Con razón celebramos la Pascua, momento en que se derramó la sangre del Señor que nos limpia de todo pecado. Estemos tranquilos. El diablo tenía un crédito de servidumbre que nos era contrario, pero la sangre de Cristo lo ha anulado. La sangre, dice, de su Hijo nos limpiará de todo pecado. ¿Qué significan las palabras de todo pecado? Presta atención. Ved que en el nombre de Cristo y por su sangre que acaban de confesar estos a los que llamamos infantes, ya han sido purificados de todos sus pecados. Entraron envejecidos, salieron rejuvenecidos. ¿Qué significan entraron envejecidos y salieron rejuvenecidos? Entraron siendo viejos, salieron siendo infantes. Pues la vejez es una vida languida y decrépita. La infancia que significa regeneración, en cambio es una vida nueva. Pero, ¿qué hacemos? Los pecados pasados ya han sido perdonados, no solo a ellos, sino también a nosotros. Pero tras el perdón y la abolición de todos los pecados, al vivir en este mundo en medio de tentaciones, quizás se han contraído algunos otros. Por tanto, el hombre haga lo que está en sus manos, confiese lo que es, para que le cure quien siempre es lo que es. Pues Él existía y existe siempre. Nosotros no existíamos, pero existimos. Considera pues lo que afirma. Porque si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Así pues, si te reconoces pecador, habita en ti la verdad. Pues la misma verdad es luz. Aún no ha replandecido de forma plena tu vida porque en ella hay pecados. Sin embargo, ya comienzas a ser iluminado, porque existe el reconocimiento de los pecados. Pues mira cómo sigue, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad. No solo de la pasada, sino también de la que tal vez hayamos contraído como consecuencia de hallarnos en esta vida. Porque mientras el hombre carga con la carne, no puede tener pecados, al menos leves. Pero no desprecie estos pecados que llamamos leves. Si los desprecias al considerar su propio peso, asústate al considerar su número. Muchas cosas menudas hacen una mole grande. Muchas gotas llenan un río. Muchos granos hacen un muelo. ¿Y qué esperanza hay? Ante todo el reconocimiento del pecado, que nadie se considere justo ni levante su cerviz, el hombre que no existía y existe ante los ojos de Dios, que ve lo que es. Ante todo, pues, el reconocimiento del pecado y luego el amor. Porque, ¿qué se ha dicho de la caridad? La caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Veamos ya si se recomienda la caridad misma. Con la mirada puesta en los pecados que se cuelan disimuladamente, puesto que solo la caridad extingue los pecados. El orgullo apaga la caridad. La humildad, por tanto, la robustece. La caridad extingue los pecados. La humildad está incluida en dicho reconocimiento. Porque consiste en admitir que es pecador. En eso consiste la humildad. No en decirlo con la lengua como impulsados por la arrogancia. Para no desagradar a los hombres. Proclamándonos justos. Es lo que hacen quienes carecen de piedad y de cordura. Sé bien que soy justo, pero ¿qué voy a decir ante los hombres? Si me declaro justo, ¿quién lo soportará? ¿Quién lo tolerará? Me basta con que Dios conozca mi justicia. Yo, sin embargo, me proclamaré pecador. No porque lo sea, sino para no hacerme odioso por mi arrogancia. Di a los hombres lo que eres. Dilo también a Dios. Porque si no dices a Dios lo que eres, Él condena lo que haya en ti. ¿Quieres que no te condene Él? Condénate tú. ¿Quieres que Él te perdone? Reconócete el pecador. Para poder decirle, aparta tu rostro de mis pecados. Dile también aquellas otras palabras del mismo Salmo, porque yo reconozco mi iniquidad. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su verdad no habita en nosotros. Si dices, no he pecado, le haces mentiroso a él, al querer pasar tú por verás. ¿Cómo puede darse que Dios sea amendaz y el hombre verás? Siendo así, que tal afirmación contradice la Escritura que dice, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Dios es pues veraz por sí mismo, tú lo eres por Dios, dado que por ti mismo eres mentiroso. Las palabras, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda iniquidad, podían quizás dejar la impresión de que el apóstol Juan otorga la impunidad a los pecados y que los hombres podrían decir para sí, pequemos, hagamos tranquilos lo que queramos, pues Cristo, que es fiel y justo, nos limpia de toda iniquidad. Para evitarlo, te quita esa seguridad dañina y te infunde un temor provechoso. ¿Quieres tener una seguridad dañina? Llénate de preocupación. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Si estás a disgusto contigo mismo Y vas cambiando hasta alcanzar la perfección Según eso, como continúa Hijitos míos, os escribo para que no pequéis Pero tal vez se os ha infiltrado el pecado Como resultado de la vida humana ¿Qué sucederá pues? ¿Qué hacer? ¿Entrará ya la desesperación? Escucha Pero si alguien peca tenemos un abogado ante el Padre Jesucristo el Justo, y Él es víctima de propiciación de nuestros pecados. Él es, pues, nuestro abogado. Pon empeño en no pecar. Pero si se infiltrase el pecado como resultado de la debilidad de la vida, presta la atención al instante, desagradete, desagradete al instante, condenalo inmediatamente. Y una vez que lo hayas condenado, llegarás confiado a la presencia del juez allí tienes un abogado no temas perder tu causa por reconocerte pecador pues si alguna vez en esta vida el hombre se confía a una lengua elocuente y evita perecer ¿vas a perecer tú que te confías en la palabra? grita tenemos un abogado ante el padre vete ¿Cómo el mismo Juan mantiene la humildad sin duda? Sin duda era varón grande y justo quien bebía en el pecho del Señor. Los secretos de los misterios. Él que bebiendo en el pecho del Señor eruptó la divinidad. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. El varón tan cualificado no dijo, ¿Tenéis un abogado ante el Padre? sino, si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre. No dijo, tenéis, ni me tenéis a mí, ni tenéis al mismo Cristo, sino que por una parte puso a Cristo, no a sí mismo por otra. Dijo, tenemos, no tenéis. Para tener a Cristo como abogado, prefirió incluirse en el número de los pecadores antes que autoproponerse como abogado en lugar de Cristo y hallarse entre los orgullosos destinados a la condenación. Hermanos, tenemos como abogado ante el Padre a Jesucristo el Justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Quien mantuvo esta verdad no dio origen a herejía alguna. Quien la mantuvo no causó cisma alguno. ¿De dónde, pues, provienen las sismas? Del hecho de que hay hombres que dicen, nosotros somos justos. Del hecho de que hay hombres que dicen, nosotros santificamos a los impuros, nosotros justificamos a los impíos, nosotros pedimos, nosotros obtenemos. En cambio, ¿qué es lo que dijo Juan? Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo. ¿Pero objetará alguno? Entonces, ¿los santos no interceden por nosotros? ¿Entonces los obispos y los dirigentes de la iglesia no interceden por el pueblo? Prestad atención a las Escrituras y ved que también los dirigentes se encomiendan al pueblo. Efectivamente, el apóstol dice a la comunidad, orando a la vez también por nosotros. Ora el apóstol por la comunidad. Ora la comunidad por el apóstol. Oramos por vosotros, hermanos, pero orad también vosotros por nosotros. Oren todos los miembros unos por otros. Interceda la cabeza por todos. Por tanto, no causa extrañeza la continuación de la carta que cierra la boca a quienes dividen la iglesia de Dios. Pues primero dijo, tenemos como abogado ante el Padre a Jesucristo, el justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Pensando en quienes se habían de separar e iban a decir, Ved que Cristo está aquí, ved que está allí. Y querían mostrar que quien compró y posee la totalidad está en solo una parte. Luego acto seguido añadió, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Ciertamente la hemos hallado en campos de bosques. Hemos hallado a la iglesia en todos los pueblos. Ved que Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por todos los del mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ciertamente la hemos hallado en campos de bosques que hemos hallado la iglesia en todos los pueblos. Avierte que Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por todos los del mundo. Fíjate que tienes a la iglesia extendida por todo el mundo. No sigas a aquellos cuya justificación es falsa, pero verdadera su rotura de la unidad. Establecen aquella montaña que llenó el orbe de la tierra, puesto que Cristo, que es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por todos los del mundo que adquirió con su sangre. Sigue la carta. Esta es la señal de que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Quién dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos? Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero aún preguntas, ¿qué mandamientos? Pero si alguien guarda su palabra, dice... En él ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Veamos, no sea que designe como mandamiento el amor. Preguntábamos, pues, ¿de qué mandamiento se trataba? Y dice, pero si alguien guarda su palabra, el amor de Dios ha llegado en él ciertamente a su plenitud. Presta atención al Evangelio. Mira, si no es este el mandato, os doy un mandamiento nuevo, dice, que os améis los unos a los otros. En esto conocemos que estamos en él, si hemos alcanzado la perfección en él. Los llama perfecto en el amor. ¿En qué consiste la perfección del amor? En amar a los enemigos y amarlos mirando a que se conviertan en hermanos. Nuestro amor, en efecto, no debe ser carnar. Desear a alguien la salud física es cosa buena, pero si llega a faltar que el alma esté a salvo, ¿deseas la vida a algún amigo tuyo? haces bien gozas con la muerte de tu enemigo, obras mal. Pero quizá, por una parte, la vida que deseas a tu amigo le es inútil, y por otra, la muerte que te gozas fue útil a tu enemigo. No hay certeza de si esta vida va a ser útil o no para determinada persona. En cambio, la vida en Dios le es, sin duda alguna, provechosa. Ama a tus enemigos de tal manera que desees tenerlos como hermanos, ámalos de tal manera que sean llamados a entrar en comunión contigo. Pues así amó quien pendiendo de la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no dijo, Padre, que vivan por largo tiempo. A mí me dan ciertamente la muerte, pero vivan ellos. Mas ¿qué dijo? Perdonarles porque no saben lo que hacen. Expulsaba de ellos la muerte eterna con súplica llena de misericordia y con poder excepcional. Muchos de ellos creyeron y se les perdonó el haber derramado la sangre de Cristo. Primero la derramaron cuando se ensañaron con Él. Ahora, una vez que creyeron, la bebieron. En esto conocemos que estamos en Él. Si alcanzamos la perfección en Él, el mismo Señor exhortándonos a la misma perfección en el amor a los enemigos, dice... Sed, pues, perfectos, como también vuestro Padre Celestial es perfecto. Por tanto, quien dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe caminar también como caminó Él. ¿Acaso se trata de una exhortación que caminemos sobre el mal En ningún modo. Nos exhorta que caminemos por el camino de la justicia. ¿Por qué camino? Lo acabo de indicar. Estaba clavado en la cruz. Pero caminaba por ese mismo camino, el camino de la caridad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así pues, si aprendes a orar por el bien de tu enemigo, camina por el camino del Señor. Amadísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento viejo que teníais desde el principio. ¿A qué mandamiento viejo se refiere? Al que tenías, dice, desde el principio es pues viejo porque ya lo habéis oído de no serlo en este sentido sería contrario al texto en el que el Señor dice os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros pero ¿por qué es viejo? no es viejo porque se refiere al hombre viejo ¿por, por qué entonces? el que tenéis desde el principio el mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado es viejo pues porque ya lo habéis escuchado pero ese mismo mandamiento lo presentó como nuevo al decir, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, el mismo al que llamó viejo, no otro, es también nuevo, porque lo cual es verdadero en él mismo y en vosotros. Ya habéis oído porque es viejo, porque ya lo conocíais. Pero porque es nuevo, porque las tinieblas pasaron y luce ya la luz verdadera. Ved le hace nuevo el hecho de que las tinieblas pertenezcan al hombre viejo y la luz al nuevo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Despojaos del hombre viejo y revestíos del nuevo. ¿Qué dice en otro texto? En otro tiempo fuisteis tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Quien dice que está en la luz, ahora descubre todo lo que ha dicho. Quien dice que está en la luz y odia a su hermano, Está aún en las tinieblas. Ea, eh, hermanos míos, ¿hasta cuándo tendremos que deciros, amad a los enemigos? Guardaos de odiar a los hermanos, lo que sería más grave. Si solo amaseis a los hermanos, aún no seré, seréis perfectos. Si al contrario, los odiáis, ¿qué sois? ¿Dónde estáis? Que cada cual vuelva los ojos a su corazón. No tenga odio al hermano porque le haya dirigido alguna palabra dura. No se vuelva a tierra por disputas terrenas. Pues quien odia a su hermano no sostenga que camina en la luz. ¿Qué he dicho? No sostenga que camina en Cristo. Quien dice que está en la luz y odia a su hermano está aún en tinieblas. Determinada persona, no sé quién, pasa del paganismo a la fe cristiana. Atended, he aquí que estaba aún en las tinieblas cuando era pagana. Ahora, ya se ha hecho cristiano, gracias a Dios. Todos se felicitan. Se le lee al apóstol que se congratula. En otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Adoraba a los ídolos, adora a Dios. Adoraba lo que él hizo, adora a quien lo hizo. Se produjo en ella un cambio, gracias a Dios. Todos los cristianos se felicitan. ¿Por qué? Porque ya adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y detesta a los demonios e ídolos. Juan aún sigue preocupado por esa persona. Aunque son muchos los que se felicitan. Sin abrigar sospechas respecto de ella. Hermanos. Acojamos de buen grado esta solicitud maternal. No sin motivo. Está preocupada la madre por nosotros. Mientras otros manifiestan su gozo. Llamo madre a la caridad. Ella moraba en el corazón de Juan. Al decir lo que dijo. Porque si no. Porque siente algún temor incluso cuando ya los hombres nos felicitan. ¿Qué teme? ¿Quién dice que está en la luz? ¿Qué significa esto? Quien dice que ya es cristiano y odia a su hermano está aún en tinieblas. No es algo que requiera exposición, es motivo de gozo si no se da o de llanto si se da. Quien ama al hermano permanece en la luz y no sufre tropiezos. Os lo suplico por Cristo, Dios nos alimenta. Hemos de restablecer nuestros cuerpos en el nombre de Cristo. En cierta medida ya lo hemos restablecido, pero deben de serlo aún más. Reciba su alimento nuestra mente. No digo esto porque vaya a seguir hablando mucho tiempo, pues ya llega a su término el texto de la carta leído. Sino para evitar que el cansancio lleve a escuchar con menor atención algo que es de suma importancia. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no sufre tropiezos. ¿Quiénes son, los que se, ¿Quiénes son los que tropiezan o hacen tropezar? Los que tropiezan en Cristo y en la iglesia. A los que tropiezan en Cristo es como si les quemara el sol. A los que tropiezan en la iglesia, como si les quemara la luna. Pero dice el Salmo: De día no te quemará el sol, ni la luna de noche. Es decir, si conservas la caridad, no te opresarás en, ni en Cristo ni en la iglesia. No abandonarás ni a Cristo ni a la iglesia. Pues quien abandona la iglesia, como está en Cristo, si no cuenta entre los miembros de Cristo. ¿Cómo está en Cristo quien no forma parte del cuerpo de Cristo? Así pues, tropiezan quienes abandonan a Cristo o a la iglesia. ¿Cómo entendemos que el Salmo habló de eso al decir, de día no te quemará el sol ni la luna de noche? Esto es, que quiere que se entienda en el tropiezo la ustión. Ante todo, considera la comparación misma. Quien se está quemando dice, no lo tolero, no lo soporto, y se echa atrás. De idéntica manera, quienes no soportan ciertas cosas en la iglesia y se apartan del nombre de Cristo o de la iglesia, tropiezan. Ved pues, de qué modo tropezaron como en el sol aquellos hombres carnales a quienes Cristo anunciaba su carne y decía, quien no coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, no tendrá vida en sí. En torno a unos setenta hombres dijeron, duro es este lenguaje, y se apartaron de su compañía, quedando con él los doce. A todos ellos los quemó el sol y se separaron, al no ser capaces de soportar la fuerza de aquella palabra. Quedaron pues los doce, y como los hombres podían pensar que son ellos quienes otorgan algo a Cristo al creer en Él, y no que es Él quien les otorga el favor a ellos para evitarlo, en compañía solo de los doce, les dice al Señor. ¿También vosotros queréis marchados? Para que sepáis que yo os soy necesario a vosotros, no vosotros a mí. Aquellos a quienes no habéis quemado el sol, al contrario, respondieron sirviéndose de Pedro como portavoz. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Pero, ¿a quién, ¿a quién esquema la iglesia? ¿Cuál luna? ¿De noche? A los causantes de cismas. Escucha el mismo término presente en el apóstol. Quien desfallece sin que desfallezca yo. Quien tropieza sin que yo me abrace. ¿Cómo entonces no hay tropiezo en quien, llama, en quien ama al hermano? Porque el que ama al hermano tolera todo en bien de la unidad. Porque el amor fraterno está en la unidad de la caridad. Porque te haya ofendido no sé quién, ya sea realmente malvado, ya lo sea solo en tu mente o en tu imaginación. ¿Ya vas a abandonar a tantos buenos? ¿Qué amor fraterno es un amor como el que aparece en tales personas? Acusan a los africanos y se separaron del orbe de la tierra. ¿Es que no sabían? ¿Es que no había santos en toda la tierra? ¿Acaso pudisteis condenarlos sin haberles oído en el tribunal? Pero, oh, si amaráis a los hermanos, no hallaréis donde tropezar. Escucha lo que dice el Salmo. Haya paz abundante para los que amen tu ley y no tendrán donde tropezar. Anunció una gran paz para los que aman la ley de Dios y por eso no tropiezan. En consecuencia, quienes tropiezan pierden la paz. Pero, ¿de quiénes dijo que no tropiezan o no hacen tropezar? De quienes, de quienes aman la ley de Dios, están, pues, asentados en la caridad. Pero replicará a alguien, dijo, A los que aman la ley de Dios, no a los que aman a los hermanos. Escucha lo que dice el Señor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que es una ley, sino un mandamiento. ¿Cómo entonces solo no tropiezan cuando se toleran reciprocamente? Así lo dice Pablo, soportándonos recíprocamente reciproca, en el amor, procurando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y que esa es la ley de Cristo, escucharlo de la boca del mismo apóstol, que la encarece, llevad mutuamente vuestras cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Pues quien odia a su hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe a dónde va. Realidad sublime, hermanos, prestad atención, os ruego, pues quien odia a su hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Hay alguien más ciego que estos que odian a sus hermanos? Para que advirtáis cuán ciegos son, ved que tropezaron contra una montaña. Repito, lo dicho para que no se os olvide. Esta piedra fue extraída de la montaña sin concurso de mano alguna. ¿No es acaso Cristo que nació de la raza de los judíos sin intervención del marido? ¿No quebró tal piedra todos los reinos de la tierra? Es decir, cuanto era dominio de los ídolos y los demonios? ¿No creció tal piedra hasta hacerse una montaña enorme y llenó todo el orbe de la tierra? ¿Acaso mostramos con el dedo esa montaña igual que se muestra a los hombres la luna en su tercer día? Pongamos un ejemplo. Cuando los hombres quieren hacer ver la luna nueva, dicen... Mira la luna, mira dónde está. Y si hay personas que no aciertan a dirigir hacia ella su mirada y preguntan, ¿dónde? Se les apunta con el dedo para que la vean. A veces, por reparo a que les tengan por ciego, afirman haber visto lo que no han visto. ¿Acaso es así, hermanos míos? ¿Cómo mostramos la iglesia? ¿No está a la vista? ¿No está bien visible? ¿No abarca a todos los pueblos de la gentilidad? ¿No se está cumpliendo lo que tantos años antes Dios prometió a Abraham a saber que en su descendencia serían bendecidos todos los pueblos? La promesa se hizo a uno solo, que la creyó y el mundo se llenó de millares de creyentes. He aquí el monte que llena toda la faz de la tierra. He aquí la ciudad de la que se dijo, no puede ocultarse una ciudad ubicada sobre una montaña. Con todo, ellos tropiezan en esa montaña. Y cuando se les dice que suban a ella, responden, no es ninguna montaña, y antes se estrellan contra ella, que buscan refugio en ella. Ayer se leyó el profeta Isaías, quien de vosotros tenía despierto no solo los ojos, sino el oído, y no solo el oído corporal, sino también el del corazón, puso atención a estas palabras, en los últimos tiempos se manifestará la montaña del Señor, ubicada en la cima de las montañas. Hay algo más a la vista que una montaña, pero existen también montañas desconocidas porque están situadas en determinada parte de la tierra. ¿Quién de vosotros conoce la montaña llamada Olimpo? Os acontece lo mismo que a los que la habitan, tampoco ellos conocen el Guidaba, que está en nuestra región. Estas montañas están situadas en lugares muy concretos. En cambio, aquella otra montaña no es como esta, puesto que cubrió la Universa Paz de la Tierra De ella se afirma Ubicada en la cima de todas las montañas Esta montaña está sobre la cima De todas las demás montañas Y todos los pueblos dicen Confluirán en ella ¿Quién se extravía en esta montaña? ¿Quién se rompe la cara Estrellándose contra ella? ¿Quién ignora una ciudad ubicada sobre una montaña? Pero no os extrañe Que la desconozcan quienes odian A los hermanos Puesto que caminan en tinieblas e ignoran a dónde van. Las tinieblas han cegado sus ojos. No ven una montaña. No quiero que te extrañen. No tienen ojos. ¿A qué se debe que carezcan de ellos? A que las tinieblas se los cegaron. ¿Cómo lo probamos? La prueba está en que odian a los hermanos. En que cuando topan con algo que les ofende en África, se separan del orbe de la tierra. En que no toleran en bien de la paz de Cristo. A los que cubren de infamia, a la vez que toleran en favor del partido de Donato, a los que ellos mismos condenan. En el nombre de Jesús y por la intercesión de San Agustín, te pedimos por nuestras almas y por nuestra salvación. Santa María, ora pro nobis.